0: un cookie peut cacher une myriade d'angoisses et d'émotions que l'on n'arrive pas à gérer. Je m'appelle Hortense et je suis coach en acceptation de soi chez Bio Self Coaching. Je t'embarque avec moi tous les mercredis pour un voyage vers un monde où ta priorité n'est plus de dire non à un cookie, mais bien de bâtir la vie de tes rêves. Alors installe-toi confortablement, détends-toi, mets-toi à l'aise et c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui Allo les amis, j'espère que vous allez bien, je suis super heureuse de vous retrouver en ce lundi pour moi. Euh, alors avant de démarrer l'épisode d'aujourd'hui et avant de faire ma petite dédicace hebdomadaire, je voulais vous dire que j'ai créé une petite formation gratuite que j'ai appelée Trois clés pour perdre du poids durablement et se lâcher la grappe. C'est un format très court, c'est une suite d'emails. Il y a trois vidéos qui font moins de 8 minutes et même plutôt moins de 5 minutes. D'ailleurs, c'est des vidéos très très courtes avec des clés hyper concrètes pour mettre en place les bases pour une perte de poids durable. Et j'ai créé un workbook qui va avec. Donc, si vous êtes intéressé pour suivre ce tout petit programme que je vous fais en cadeau, le lien est dans, ma, est dans la, la description de, de cet épisode de podcast, donc n'hésitez pas. Ceci étant dit, je voudrais remercier aujourd'hui euh, Sarah Kupati qui m'a laissé un message sur Apple Podcast. Merci Hortense de témoigner des étapes par lesquelles tu es passée. Entre cette parole incarnée et tes apports théoriques bien documentés, l'équilibre est parfait. Un grand, grand merci à toi, Sarah m'avoir d'avoir pris le temps de me faire ce retour qui me fait extrêmement plaisir. Et les amis, l'heure est grave, ça fait quelques temps que je n'ai plus de retour de votre part. Mais voyons, qu'est-ce qui se passe Vous avez arrêté de commenter, vous avez arrêté de noter. Alors, c'est le moment ou jamais de me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et de me laisser un commentaire ou si vous n'écoutez pas sur Apple Podcast et que vous ne pouvez pas commenter m'envoyer un message sur les réseaux sociaux euh, un pigeon voyageur ce que vous voulez pour que vous puissiez être dédicacé parce qu'en fait en vrai il y a une partie de mon cerveau qui flippe à mort et qui se dit je vois le moment où je vais être là bon bah il n'y a plus personne qui dit rien donc bon bah j'arrête de faire des dédicaces hein, et ce serait juste horrible enfin horrible pour moi hein. enfin même pas enfin bref si ce serait dommage ça, ça me rendrait triste alors si vous avez envie de prendre le temps ou si le podcast vous parle, n'hésitez pas à me laisser un petit mot. Aujourd'hui, nous attaquons l'épisode 10, ça y est, on passe à deux chiffres, et je l'ai intitulé « Le syndrome de l'objet brillant » ou « La promesse du régime miracle ». Le syndrome de l'objet brillant, c'est un concept que ma coach business avait employé, emploie souvent, et que je trouve très pertinent en fait dans le cadre de la perte de poids et des régimes. En fait, c'est la tendance qu'on a à être toujours attiré par de la nouveauté. En gros, dès que quelque chose sort sur le marché, bah, l'entrée de la nouveauté va nous gagner et on a tendance à le vouloir. Et en fait, dans le cadre de la paire de poids, ça va être le fait de sauter sur le dernier régime miracle, entre parenthèses, à la mode. Et en fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'on va foncer tête baissée et on va acheter programme sur programme, régime sur régime, qu'on va faire à moitié ou bien même qu'on va parfois pas du tout faire en fait, et, euh, et au final, on a perdu beaucoup d'argent et pas beaucoup de kilos. J'ai rencontré énormément de personnes qui, en fait, euh, me disaient qu'ils avaient acheté euh, euh, telle application de régime euh, et que ça faisait six mois qu'ils l'avaient sur leur téléphone mais qu'ils ne l'avaient même jamais ouverte. Et ça, c'est un peu, ce, un peu le, le symptôme du syndrome de l'objet brillant. C'est euh, comme vouloir acheter, euh, acheter certaines fringues parce que c'est la mode de ce truc-là et on ne le met jamais. Et en fait après le problème quand on fait ça c'est qu'on s'en veut, on va se blâmer et puis de toute façon on se dit que ça marchera jamais et puis qu'on n'y arrivera jamais et qu'on est condamné à être en surpoids toute sa vie. Et en fait juste euh, ce que j'ai envie de vous dire c'est que c'est normal d'être attiré par le dernier truc à la mode et le dernier truc nouveau. C'est comme ça que en fait euh, fonctionne notre cerveau. Et ce que j'ai envie de vous expliquer là déjà c'est pourquoi en fait euh, on va être sujet à ce syndrome de l'objet brillant. En fait, on se dit souvent que euh, bah, cette fois, c'est la bonne. Vous savez, le fameux... Euh, ok, ce régime-là, c'est le bon. C'est celui que je vais suivre. C'est comme ça que je vais réussir à perdre du poids, c'est sûr. En fait, ça fait des années qu'on essaye. On n'a pas vraiment de succès. On est même plutôt avec un bon taux d'échec parce qu'en fait, euh, on commence à avoir l'habitude de reprendre ce qu'on a toujours perdu, voire plus. Et euh, on se demande un peu quand est-ce qu'on va réussir à sortir de cette spirale infernale. Et là, du coup, on voit arriver... Euh, le dernier régime à la mode, le dernier truc, la solution miracle. Forcément, c'est une nouvelle approche. Forcément, c'est du jamais vu. Forcément, enfin, ils vont toujours insister sur le truc nouveau, jamais vu auparavant. Et donc, évidemment, on se dit banco et on se dit, bah, en fait, le problème, le problème que j'avais avant, c'est que, euh, mais n'existait pas encore la méthode qui allait me permettre de perdre du poids. Et ça y est, là, elle est là, donc je fonce, j'y vais. Et cette fois, ça va marcher. Et euh, en fait, ça me fait penser à une, une nana avec laquelle j'avais euh, discuté euh, lorsque je faisais mes interviews euh, clientes idéales. Les interviews clientes idéales, c'est euh, en fait mon étude de marché, c'est-à-dire prendre le temps de discuter avec, euh, avec des femmes qui, pour qui la, la, la problématique du poids est, est, est quelque chose d'important dans leur vie et voir un petit peu où est-ce qu'elles en sont, ce qu'elles rencontrent, le, ce dont elles ont besoin pour moi, mieux adapter mes offres et aussi euh, ma communication. Donc, je discutais avec... Euh, une nana qui avait plutôt bien compris en fait que les régimes ça fonctionnait pas et que c'était pas trop, c'était pas la solution parce qu'elle avait été un peu échaudée et elle avait essayé énormément de choses et elle commençait à percevoir que le problème était ailleurs, son, son, le problème de poids venait d'autre part et qu'il fallait peut-être aller regarder de ce côté-là et du coup on a eu une grande discussion là-dessus, c'était hyper intéressant. Et deux jours après, elle m'envoie un message sur Instagram et en fait, elle me dit que, bah, elle me demande ce que je pense de la nouvelle méthode euh, avec un CD d'hypnose pour perdre du poids et qu'elle était tombée dessus et qu'elle elle hésitait à l'acheter. Et, et je discute avec beaucoup de personnes comme ça qui me tiennent un discours un jour sur le fait que, en fait les régimes ça fonctionne pas et que ça ils l'ont compris et que ça sert plus à rien et que du coup ils ont envie de faire un boulot en profondeur parce qu'ils pensent que c'est ça qu'il leur faut et finalement deux jours après il y a un nouveau truc sur lequel ils tombent qu'ils n'ont jamais vu avant et c'est un peu le syndrome de l'objet brillant qui se réveille et c'est oh, mais peut-être qu'en fait c'est ça la solution et en fait ce qu'il faut savoir c'est que les vendeurs les personnes qui, qui, qui mettent des produits sur le marché et euh, moi, la première, si je fais une étude de marché et je veux adapter ma communication, c'est que je vais apprendre à utiliser les mots euh, que les personnes qui ont besoin de perdre du poids euh, pourraient employer. Les mots que moi, j'ai employés parce que je me suis beaucoup euh, battue avec le poids. Donc, Enfin, je veux dire, c'est normal, ça fait partie du marketing, mais ils savent utiliser les mots pour nous convaincre. Et du coup, bah, c'est normal d'être hyper tenté quand il y a une nouvelle offre ou un nouveau truc parce qu'on euh, a, a envie de succomber parce qu'ils savent... Ils savent taper exactement là où, ça fait, là où ça fait mal, ils savent dire ce dont ce qu'on a besoin d'entendre. Mais moi j'aime bien garder quand même euh, à l'esprit une interrogation. C'est que honnêtement, moi je me dis souvent, si c'est vraiment la méthode miracle, ce nouveau truc là, qui va révolutionner la perte de poids, pourquoi ils vend ça 19,99€ par mois Non parce que sérieusement, quand on voit l'ampleur des problèmes de poids à l'échelle planétaire, si le mec, il vend ça à 19,99€ par mois alors qu'il a découvert la méthode qui va révolutionner euh, le domaine de la nutrition, enfin, c -c soit il est con, soit c'est mère Teresa, soit il y a anguille sous roche ou baleine sous caillou. Donc, moi j'aime bien me mettre ça, euh, garder ça en tête parce que, ben bah oui, moi aussi, j'ai été la première alors maintenant, ça ne l'est plus pour la perte de poids, mais ça peut l'être pour d'autres choses. Mais pour la perte de poids aussi, j'ai été la première à être complètement victime du syndrome de l'objet brillant et à sauter sur le dernier truc à la mode en pensant que ça allait être la chose qui allait cette fois, une bonne fois pour toutes, régler tous mes problèmes. Donc ça, c'est la première chose. De, une, la première raison pour laquelle euh, on peut être sujet au syndrome de l'objet brillant, le, euh, bah, cette fois-ci, c'est la bonne. Ensuite, il y a une autre chose, c'est le fonctionnement de notre cerveau. En fait... Ah, j'arrête pas de dire en fait. <rire> notre cerveau, il a deux mots d'ordre. Rapidité et moindre effort. C'est comme ça qu'il fonctionne. Lui, il veut que ce soit rapide et qu'il y ait le moins d'effort possible à faire. En fait, si on est vraiment honnête avec nous-mêmes, on sait très bien que le vrai problème, il n'est pas lié à la nourriture. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on euh, a payé suffisamment de personnes pour nous dire que euh, manger moins de chocolat et plus de salade... C'était ça qu'il fallait faire pour perdre du poids. Et en fait, ça, on le sait. Hein. Je veux dire, moi, j'ai jamais rencontré des gens qui me disaient « Hortense, je galère à perdre du poids. Euh... » Et... Et... Et je comprends pas parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'en fait, il fallait pas aller au McDo tous les jours. Enfin, je veux dire, on le sait, ça. Il y a personne qui... Enfin, tout le monde est conscient... Euh, que, du problème alimentaire, tout le monde est conscient que, euh, bah oui, euh, manger euh, une tablette de chocolat tous les soirs après la journée, c'est pas une bonne idée, et d'aller au McDo trois fois par semaine, c'est pas une bonne idée, non plus, si on est dans une démarche de perte de poids, tout le monde le sait. Et donc techniquement, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que, enfin, les régimes, en, en vrai, ils nous vendent quelque chose qu'on sait déjà, euh, quand on a déjà essayé de perdre du poids et que du coup euh, on a fait pas mal de régimes, on commence à s'y connaître finalement pas si mal en nutrition et euh, on, on sait très bien ce qu'il faut faire et le problème c'est que on sait ce qu'il faut faire mais on le fait pas et on le fait pas parce qu'on commence à comprendre qu'en en fait il y a un autre problème derrière, le problème derrière ça peut être bah, notre célibat qui dure depuis plusieurs années et qui est lourd à porter ou ça peut être euh, le boulot qu'on fait et qui nous épanouit pas des masses parce qu'en fait, bah, on aurait voulu être euh, dresseur d'orque et on se retrouve comptable. Et du coup, bah en fait, on n'est pas hyper épanoui. Sauf qu'en fait, ça fait peur au cerveau d'aller remuer tout ça. Parce que si on commence à comprendre, une partie de notre cerveau commence à comprendre qu'il y a un travail de fond à faire et que le problème, il est peut-être ailleurs... Il y a notre cerveau reptilien la suite qui veut nous maintenir en sécurité et qui aime bien nous laisser bien dans notre zone de confort qui se réveille et qui lui euh, se dit non 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 il faut pas aller voir de ce côté là parce que si elle décide de changer de job enfin euh, qu'est ce qu'on va faire c'est horrible c'est l'inconnu ça fait peur si elle décide de euh, finalement sortir de son célibat ou qu'elle va rencontrer quelqu'un mais on sait pas on va peut-être souffrir il va peut-être nous faire du mal et du coup on a une partie de notre cerveau qui veut nous maintenir dans l'état dans lequel on est. Non pas parce que c'est un état qui nous rend heureux, hein, mais parce qu'en fait, c'est un état dans lequel on connaît. Et bon, bah oui, notre job, il nous fait chier, mais, mais on le connaît et on a l'habitude d'être dedans et du coup, ça nous va. Euh, oui, on souffre d'être célibataire, mais en même temps, bah, on s'est commencé à la vie. Le soir, on rentre chez nous, on est seul, on allume la télé, on regarde Netflix, on mange ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Et ça, ça, finalement, c'est pas confortable, mais en même temps, ça fait tellement peur de sortir de ça, ça fait tellement peur d'aller vers quelque chose d'autre. Que du coup, notre cerveau reptilien, cette partie-là qui veut nous maintenir en sécurité, et qui comprend bien qu'il y a une partie de nous qui crie « s'il te plaît, je veux perdre du poids, j'en ai marre », il va nous envoyer vers ce nouveau régime en se disant bah, « ça a l'air pas mal ce truc-là ». On connaît, c'est un régime, on a l'habitude, on en a déjà fait. Ils nous disent que c'est rapide, il n'y a pas l'air d'avoir trop d'efforts, en tout cas on ne va pas aller creuser du côté de là où ça pourrait faire mal. On va pas trop sortir de notre zone de confort, donc bah, allez, on y va. Et du coup, bah, il, nous, il nous pousse, notre cerveau, à aller vers ces choses-là, parce que le vrai boulot, ça fait très très peur. Si je prends mon exemple, euh, je vous l'avais dit dans le premier épisode, euh, j'ai fait une phobie sociale après mon, après mon bac. Et euh, qui dit phobie sociale, phobie euh, peur et sociale... Euh, social quoi. Donc en gros j'avais peur des autres. Mais vraiment, vraiment peur des gens. Euh, je pouvais plus sortir de chez moi et, et en fait euh, bah, je me suis... J'ai pris du poids à ce moment-là parce que du coup j'ai fait une dépression et en fait ce poids, cette enveloppe corporelle que j'avais et qui grossissait, grossissait, grossissait et qui à un moment était vraiment imposante c'était ma carapace en fait. Et euh, j'ai commencé à comprendre au bout d'un moment que je à force d'essayer des régimes, hein, que je perdais pas de poids, parce qu'en fait, j'y trouvais un certain confort à rester dans cette carapace, que en fait, perdre du poids allait m'exposer au regard des autres, et que j'avais peur de ça. Euh, j'avais peur qu'on me remarque, parce que j'avais peur des autres, parce que j'avais ce, 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 ces restes de phobie sociale qui pouvaient être là un peu imprégnés en moi, et du coup, mon poids me protégeait. Et en fait, d'une certaine manière je commençais à comprendre qu'il faudrait quand même aller creuser de ce côté-là, du côté de cette peur du regard des autres, de cette peur d'être exposée, de qui je suis si je perds mes kilos. Et en même temps, c'était tellement plus simple de se, ré de se réinscrire pardon, à Weight Watchers plutôt que d'aller regarder et de faire ce boulot-là. Pour mon cerveau, ça faisait trop peur d'aller regarder de l'autre côté. Et je pense que... Alors là, j'extrapole, je pense pas que le, le cerveau fasse des choses comme ça, mais peut-être qu'inconsciemment, je savais que j'allais échouer. Je savais en faisant Weight Watchers, j'y arriverais pas. Mais je me disais, bah, au moins, je peux pas dire que j'ai pas essayé, Enfin, ça fait pas la meuf qui mange euh, 10 sneakers par jour et qui se plaint d'être euh, obèse. Non, bah non, je, je, je ne mange pas les 10 sneakers, j'essaie de faire un régime et puis, ah oh, ça marche pas. C'est con. Et puis moi, je reste dans ma zone de confort, protégée par ce poids, euh, cette carapace. Donc ça, c'est une deuxième chose qui nous pousse à aller vers euh, le syndrome, enfin, à avoir le syndrome de l'objet brillant, c'est que notre cerveau il veut euh, pas trop d'efforts et de la facilité, de l'efficacité. Et la troisième chose, c'est que euh, ça vient réveiller la peur. C'est-à-dire que chaque nouveau régime qui sort, chaque nouveau programme vient nous titiller dans notre peur de finalement jamais nous en sortir, de jamais réussir à avoir le corps qu'on désire. Et du coup, cette peur d'échouer. Parce qu'en fait, mine de rien, autour, de, autour des régimes, il y, a, il y a un gros gros lien avec l'échec. En fait, parfois, on n'ose même plus se mettre au régime parce qu'on sait que ça ne marche pas chez nous et donc on ne veut plus être en échec parce que ça fait trop mal et parce qu'on le voit comme un échec. Et en fait, on sait au fond de nous que le problème, il est ailleurs et que euh, ce régime, comme euh, tous les autres qu'on a pu faire, ça va pas venir le régler, mais on a tellement peur de jamais réussir à perdre que du coup, on va toujours essayer d'aller vers le nouveau truc en mode... ben au moins j'ai tout essayé quoi. Parce qu'on on se dit, bah, imaginons qu'en fait ce soit ça la solution miracle et que je ne l'ai pas essayé et, et, et je ne veux pas rester comme ça toute ma vie. Et je, mais non, je ne veux, veux plus être grosse, je veux perdre du poids et, et j'en ai marre d'être en échec et peut-être que ce truc-là va faire que je ne serai pas en échec. Et donc ça vient réveiller cette peur et ça vient nous pousser à vouloir encore tenter un nouveau truc parce que c'est nouveau et parce qu'on se dit que peut-être comme c'est nouveau, ça ça va, ça, ça va marcher. Et en fait, ce qu'on veut au final, c'est juste retrouver une relation simple avec la nourriture et on ne sait plus trop comment faire et on ne se fait plus confiance. Et du coup, on se laisse un peu tenter par tout ce qui arrive. Et en fait, aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai aussi envie de vous proposer des pistes pour, euh, pour en sortir et un peu, euh, un peu venir vous questionner sur, euh, sur certaines choses. La première chose que j'ai envie de vous proposer, c'est de vous recentrer sur votre objectif à long terme. En fait, on dit souvent qu'il faut apprendre de nos expériences. Sauf que dans le cadre du régime, étonnamment, on apprend rarement des expériences puisqu'en fait, on, on continue à faire des régimes et à les enchaîner. Et en fait, moi, j'ai envie que vous vous demandiez vraiment qu'est-ce que vous voulez sur le long terme Parce que là, en fait, peut-être que cette solution miracle vous propose de perdre 10 kilos en deux mois après les fêtes. Là, la période des fêtes arrive, ça peut être une période compliquée parfois où on peut un petit peu avoir peur de prendre du poids et souvent, on va se réveiller, euh, on va se réveiller après les fêtes. Et en fait, j'ai envie que vous vous posiez deux minutes et que vous vous demandiez combien de fois en fait on vous l'a promis. Combien de fois on vous a promis de perdre 10 kilos en deux mois et en fait combien vous avez vraiment perdu. En fait depuis combien de temps on vous fait miroiter ça pour que finalement ça se traduise par un échec parce qu'en fait bah aujourd'hui vous en êtes au même point qu'avant. En fait la stratégie que vous avez aujourd'hui et c'est celle qu'on a quand on est dans un, un mindset de régime, c'est de perdre du poids rapidement à court terme. Et euh, en fait ce qu'on réalise à long terme c'est qu'en fait, c'est une stratégie court terme. Oui, ça marche à court terme, bien sûr. J'ai fait le régime du camp, j'ai perdu 7 kilos en deux semaines. J'en ai repris 14 en un mois. Donc à court terme, ça a marché. À long terme, ça a été un désastre. Et en fait, bah, regardez un petit peu. Ok, à court terme, vous voulez perdre du poids rapidement. Et vous avez peut-être cette envie, cet objectif-là depuis longtemps. Sauf que à long terme, on en est où là Depuis le premier jour où vous avez fait un régime, vous en êtes où en termes de résultats à long terme vous êtes à plus combien Parce qu'en fait, souvent, on est à plus quelque chose sur le long terme. Donc, le court terme vous permet de perdre, mais le long terme vous fait reprendre et plus. Et du coup, en fait, c'est réaliser que la stratégie court terme ne sert pas la stratégie long terme. Et donc, se demander vraiment qu'est-ce qu'on veut à long terme. Par exemple, moi aujourd'hui, euh, j'estime que j'ai encore 10 kilos à perdre. Je ne, je ne suis pas encore euh, dans le corps que j'aimerais avoir. Et en plus, j'ai des séquelles d'avoir eu un corps avec euh, une quarantaine de kilos en plus que maintenant. Parce que évidemment, ça laisse des traces. Et encore, j'ai de la chance d'avoir perdu pas trop vite, et du coup, sur plusieurs étapes, et donc de pas avoir trop trop de marques. Mais il y en a. Et donc, moi j'ai fait un travail d'acceptation que peut-être que les derniers kilos que je veux perdre, il me faudra 10 ans pour les perdre. Mais c'est pas grave. Je suis plus à ça près. Et de toute façon, je sais que mes stratégies euh, court terme ne fonctionnent jamais. Et je peux vous, je peux vous en partager euh, rien que cette année. Cette année a été une année euh, compliquée pour moi avec, euh, avec le Covid. Parce que du coup, je suis rentrée en France pour me marier au mois d'avril. Que mon mariage a été annulé. Et que... Enfin, euh, a été annulé. Il a été reporté. Et que d'abord, je suis rentrée en France. Il y a eu le confinement, mariage reporté, la bonne nourriture française... J'ai commencé à prendre du poids, puis après j'ai voulu en perdre, donc j'ai fait un peu drastique pour en perdre, genre euh, jeûne intermittent, mais très très drastique, j'écoute plus mes sensations de faim et de satiété, un peu en mode régime, pour être très honnête avec vous, je suis repartie un peu en mode régime, euh, du coup j'ai perdu, du coup j'ai repris, du coup juste avant mon mariage... <rire> enfin deux semaines avant j'essaye ma robe et je me rends compte que je suis stéré comme c'est pas permis donc là je fais vraiment un régime en l'occurrence pour perdre, donc je perds 3 kilos avant mon mariage et puis après les 3 kilos pendant le voyage de noces, je les ai repris, enfin bref j'ai fait le yo-yo sur 3 à 5 kilos euh, depuis début 2020 et je pense qu'en fait mon poids aujourd'hui il est le même que il y a en début d'année et euh, j'ai fait des mini régimes tout le temps parce que j'ai un peu galéré avec mon poids parce que bah j'ai pas su gérer mes émotions ou les accepter et et c'est ok en fait, c'est ok, mais euh, maintenant j'ai compris que bah, ça ne me sert pas. Mon objectif court terme ne tient jamais à long terme, donc c'est plutôt maintenant je pense un objectif long terme. Et si sur du long terme, j'ai envie de perdre 10 kilos, j'accepte, j'écoute mon corps, j'écoute mes sensations de faim et de satiété, et j'accepte qu'il faudra peut-être plusieurs années, et c'est ok pour moi. Et un moyen de sortir du syndrome de l'objet brillant, c'est un peu de vous poser avec ça aussi et de voir un petit peu comment vous fonctionnez, est-ce que ça vous sert Est-ce que, est que ça a été bénéfique pour vous depuis le temps que vous fonctionnez de cette manière-là ou est-ce qu'il serait temps de voir une autre manière de fonctionner Ensuite, l'autre piste que j'ai envie de vous proposer, c'est de vous demander ce que vous voulez vraiment. Alors ça rejoint hein, cet, objectif, euh, cet objectif, cette histoire d'objectif long terme, mais euh, qu'est-ce que vous voulez vraiment Vous voulez avoir perdu 10 kilos dans deux mois, en sachant que probablement vous allez les reprendre et que ça va être deux mois de privation-frustration Ou bien est-ce que vous voulez retrouver une connexion à votre corps, apprendre à lui faire du bien, accepter votre rythme, vous lâcher la grappe Moi, c'est clairement le choix que j'ai fait. Alors, avant mon mariage, j'ai fait un choix objectif court terme. Oui, je voulais perdre 3 kilos, clairement. Il fallait que je perde 3 kilos pour me sentir bien dans ma robe le jour J. Mais aujourd'hui, ce que je veux, c'est surtout retrouver une connexion à mon corps, et l'écouter, et le suivre, et lui faire confiance. Et du coup, bah, je suis OK avec le fait que peut-être bah, ça va être plus long la perte de poids. Mais je suis confiante dans le fait que je vais perdre du poids parce que mon corps, il n'a aucun intérêt à garder des kilos en trop. Donc là, c'est vous demander ce que vous voulez vraiment. Et tout est OK. Hein. C'est OK de vouloir euh, euh, être euh, la fit girl euh, qui fait attention à, à son alimentation euh, toute sa vie. C'est vraiment OK. Mais juste être au clair avec ça. Ensuite, la troisième piste, quand vous êtes face à... Un truc où vous sentez que le syndrome de l'objet brillant pointe le bout de son nez, c'est de rationaliser. En vrai, euh, vous, enfin, demandez-vous vraiment si ce nouveau programme c'est vraiment la solution que tout le monde attend pour perdre du poids. Et donc que si elle est si simple et si bon marché, c'est quoi le, c'est quoi le truc derrière C'est que le, le mec, enfin ouais, le mec qui l'a inventé c'est Mère Teresa ou juste, en fait, euh, il est bête, ou juste, en fait, il a utilisé les bons mots pour vous prendre dans ses filets parce qu'en fait, c'est le jeu avec lui, il veut vendre. Mais posez-vous juste 5 minutes pour vous demander si ça vous semble cohérent, si ça vous semble logique, si ça vous semble sensé, ce qu'on vous amène là et ce qu'on veut vous vendre. Je vous dis ça parce que moi, j'ai tenté il y a quelques années une application où, en fait, on voulait me faire manger des aliments riches en eau parce que du coup, ça prend de la place dans l'estomac. Et donc, on me disait, il faut en manger beaucoup, 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 beaucoup pour que ça prenne plein, plein de place dans mon estomac et que je ne mange pas autre chose. Et en vrai, c'est complètement con. Enfin, sérieusement, c'est... En fait, c'est juste... Euh, on se remplit l'estomac, on n'en a rien à faire de ce qu'on se met dans le bide, on n'en a rien à faire des nutriments, on n'en a rien à faire de... En fait, le, le truc, c'était en gros, gavez-vous de ces choses-là pour que euh, ça soit lourd sur l'estomac et que vous puissiez pas... Enfin, euh, c'est comme si je vous disais, euh, bois 3 litres de soupe tous les soirs. Ben, c'est sûr que si vous buvez 3 litres de soupe, vous allez pas vous sentir bien. Hein. Mais c'est complètement con de faire ça. Donc, c'est juste vous poser avec ce truc, est-ce que c'est cohérent Est-ce que c'est logique Est-ce que ça a du sens Et euh, j'ai envie de vous partager un exemple, c'est un autre truc dont on m'a parlé, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais un truc où il suffirait d'écouter des sons euh, pour perdre du poids, en fait, on ferme les yeux et on écoute, euh, on écoute un, un CD et il y a des, des sons et les vibrations de ces sons vont agir sur vos cellules et vous faire perdre du poids. Non mais what the fuck Enfin, sérieusement Putain, Si ça, enfin, si ça marche, c'est bien sûr que c'est révolutionnaire, mais, mais là, il faut arrêter. Enfin, c'est complètement débile, c'est plus compliqué que ça, la perte de poids. Et puis, je, je vous en parlais... Si c'est une histoire de, on vit mal son célibat, si c'est une histoire, enfin, on va écouter des sons et alors, enfin, il y a un moment on va quand même manger et notre comportement alimentaire, c'est pas les sons qui vont le modifier, enfin, je sais pas. En tout cas, voilà, c'est juste vous, vous poser la question de, est-ce que ça, 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 ça paraît avoir du sens ou est-ce que ça, ça, ça sent un peu euh, le, j'allais dire le sapin, mais c'est pas du tout la bonne expression, enfin bref, si, si, on, si ça sent la connerie, ce truc-là. Et puis la dernière chose que j'ai envie de vous partager, c'est le fait de ralentir en fait. Alors je sais, si vous m'écoutez, c'est que peut-être que vous avez vraiment, enfin vous avez envie de faire perdre du poids, la plupart d'entre vous avez envie de perdre du poids. Je sais que pas que, mais euh, la plupart oui, et que vous adoreriez avoir une baguette magique pour que euh, les 20 kilos ou 10 kg en trop que vous avez, ils s'envolent comme ça. Et qu'on remet les compteurs à zéro, euh, on prend un couteau coupe-graisse, on coupe tout ce qui dépasse, ça c'était mon rêve. Moi j'étais là, mais pourquoi on n'inventerait pas un couteau coupe-graisse Genre je prends un gros couteau de cuisine, je coupe ma bouée là, et hop, ça disparaît, j'ai un ventre plat et c'est trop cool. Et euh, vous vous dites que voilà, vous voulez juste un truc magique, là on remet les compteurs à zéro, vous remettez votre poids euh, au poids que vous voulez et vous êtes prêt. on arrête les conneries et, euh, et vous reprenez jamais de kilos. Et du coup, bah oui, vous avez envie que ça aille vite en fait. Et vous avez envie que ça aille vite parce que vous vous dites que vous serez plus heureux sans vos kilos en trop, que vous aurez plus confiance plus confiance en vous, que vous allez enfin pouvoir oser et tout. Bon, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que ça, c'est pas vrai. Et euh, j'aurais pas dû vous le balancer comme ça parce que c'est un peu dur à entendre. Et, 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 en, fait, euh, et en fait, moi, il m'a fallu vachement de temps pour le comprendre. Euh, mais, mais très sincèrement c'est pas vrai en fait euh, on n'a pas plus confiance en soi et on n'ose pas forcément plus et on n'est pas forcément plus heureux euh, avec des kilos en moins c'est possible hein, ça peut euh, vraiment mais on va dire que c'est pas que lié à ça parce que le bonheur c'est pas euh, c'est pas les circonstances extérieures le bonheur c'est comment on voit les choses comment on voit les situations et en fait si on travaille pas du tout sur son mindset son état d'esprit euh, la confiance en soi, ce n'est pas que par rapport au poids. Et je vous le dis parce que, je vous le dis parce que moi, je l'ai vécu en fait. Parce que si je, si je devais être très honnête avec vous, en fait, euh, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Enfin, aujourd'hui, je me sens plutôt bien dans mes baskets. Je pense que j'ai plutôt confiance en moi. Et j'ai plutôt une pas trop mal estime de moi, même s'il y a encore du boulot. Mais euh, quand j'ai perdu tous mes kilos, au plus mince que j'ai pu être, J'étais pas, j'avais pas plus confiance en moi, voire j'avais moins confiance en moi que quand j'avais, euh, quand j'étais obèse, en fait. Parce que quand j'étais obèse, je m'étais créé tout un personnage. Euh, j'étais drôle, je faisais des blagues euh, et du coup je faisais un peu rire la galerie. Et, et, euh, et en fait, quand j'ai perdu du poids, je ne sais pas pourquoi j'ai perdu ça aussi. Je ne savais plus trop qui j'étais et, euh, et en fait, je m'aimais pas plus. Et vraiment, ça, ça a été un choc pour moi de me rendre compte que. Ça ne m'avait pas rendu plus heureuse de perdre du poids et ça ne m'avait pas donné plus confiance en moi et ça ne m'avait pas fait plus oser. J'avais toujours les mêmes problématiques, le même besoin de, 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 de satisfaire les autres, le même besoin de, de plaire, le même besoin de ne de, de pas faire de vagues ou, ou de rentrer dans, dans les cases ou de, de cocher toutes les cases pour être la bonne élève. Enfin, J'avais toujours ce besoin-là en fait. Donc juste, je, je, je sais que vous voulez que ça aille vite parce que vous, vous pensez que ce sera la solution à tous vos problèmes. Mais ce n'est pas forcément la solution à tous vos problèmes. En tout cas, pas si vous ne faites pas une perte de poids avec un travail d'état d'esprit un travail sur vos pensées et du coup en fait d'aller creuser la question de fond. Si vous faites juste un régime et que vous perdez tous vos kilos, je ne veux pas vous dire que forcément vous n'allez pas être plus heureux. Bien sûr que vous allez vous sentir mieux. Bien sûr que vous allez plus aimer votre corps. Enfin, bien sûr qu'il y a des choses qui vont changer, mais ça ne réglera pas tous vos problèmes. Loin de là. Euh, et donc en fait, c'est juste vous dire que... Bah, en fait, il y a 10 ans ou je ne sais pas combien d'années, quand vous avez entrepris votre premier régime, vous avez voulu perdre du poids pour la première fois, vous pensiez que vous en avez fini en quelques semaines. Et aujourd'hui, 10 ans après, le problème, c'est que vous vous avez grossi et quand vous regardez les photos de vous au moment où vous avez entrepris votre premier régime, vous vous dites, putain, mais j'étais bien. Pourquoi j'ai fait ça Et donc, en fait, vous n'êtes plus à quelques semaines près. Il y a le temps. Il y a le temps parce que ça fait longtemps que vous vous battez avec ça. Et peut-être qu'il est temps de... Laissez de côté le syndrome de l'objet brillant, arrêtez de sauter sur le dernier programme à la mode et allez creuser le problème de fond. Je vous rappelle que c'est humain hein, de vouloir le dernier truc à la mode et la solution miracle et de se laisser... Euh, bah ouais, d'avoir des paillettes dans les yeux quand on voit ça, bien sûr que c'est humain, parce qu'on est en train de vous vendre de manière simple et rapide ce que vous avez toujours voulu. Mais en fait, j'ai envie que vous vous demandiez ce que vous voulez vraiment et comment vous pensez vraiment y parvenir est-ce que vous pensez vraiment que c'est un régime qu'il vous faut Ou est-ce que vous pensez que ce qu'il vous faut, c'est d'aller creuser le problème de fond Parce que mettre un pansement sur une jambe cassée, ça ne sert à rien en fait. Et du coup, bah, c est, c est, elle est où votre jambe cassée Si le régime, c'est le pansement en fait, c'est quoi le problème à régler Est-ce que le régime, c'est vraiment adapté à ce, que, ce que, à ce qui fait que vous avez des problèmes de poids aujourd'hui Et si vous pensez qu'en fait, la raison, euh, la réponse pardon elle ne se trouve pas du côté des régimes parce que vous avez constaté que les régimes ne fonctionnent pas euh, sur le long terme, eh bien, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous euh, pour un appel découverte avec moi pour mon programme de coaching euh, parce que mon accompagnement, il est basé là-dessus en fait. Évidemment, il y a une partie... Euh, sur le corps, avec tout ce dont je vous parle, d'insuline, d'opamine, les hormones de faim, de satiété, la gréline, la leptine, enfin bref, on parle de tout ça et on apprend à recalibrer son corps et à, à retrouver des sensations de faim et de satiété et l'écouter, mais on travaille aussi et surtout sur l'état d'esprit, les pensées, l'identité que l'on a, qui on veut être. Qui... On va... En fait, on va remuer la merde pardon de, 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 de parler vulgairement. Vous avez remarqué que je ne suis pas toujours euh, la plus classe quand je parle. Et... Mais on va aller remuer tout ça parce que euh, bah parce que moi, mon but, c'est pas de mettre un pansement sur une jambe cassée, mais c'est d'aller réparer la jambe, quoi. Donc, si ça vous intéresse, si vous sentez que c'est le moment et que vous avez envie d'être accompagné pour ça, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. Euh, le lien sera dans la description du podcast. Et puis, si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas que sharing is caring. Donc, partager, c'est prendre soin. Et donc... Si vous sentez qu'il y a des gens dans votre entourage qui sont un petit peu sujets au syndrome de l'objet brillant et qui pourraient avoir besoin d'entendre ce que je dis sur ce podcast, eh bien, sachez que ça peut être un beau cadeau que de juste partager le podcast. C'est gratuit, ça permet d'apprendre de, des choses et honnêtement, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, bah, autorisez-vous à faire ce cadeau-là à cette personne. Et puis sinon, moi je vous dis... A la semaine prochaine, passez une bonne fin de journée, soirée, après-midi, matinée, week-end, où que vous soyez, et à très vite Un grand grand merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à laisser une note et ou un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça permet au podcast de se faire connaître et ça me fait beaucoup trop plaisir de lire vos commentaires et de voir vos notes. Merci du fond du cœur par avance pour votre soutien, car c'est vous qui contribuez ainsi à la pérennité de ce podcast. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine